0: 오늘 본문인 26절부터 35절의 말씀은 이전 내용이었던 아도니아의 처형에 이어 아도니아의 측근이었던 제사장 아비아달의 추방과 군대장 요압의 처형 내용으로 이어집니다. 이는 한편으로 보면 새롭게 왕위에 오른 솔로몬이 자신의 권위와 위치를 확고히 정착시키려는 정치적 숙청이라 할수 있습니다. 자신의 반대 세력을 제거시키므로 혹시 모를 장래의 역모 가능성에 미연에 대비한 것입니다. 먼저 26절과 27절에는 아비아달이 파면되는 이야기가 설수되어 나오고 있습니다. 솔로몬 왕은 그를 제사장의 직분에서 파면시키고 그의 고향 아나도스로 추방시킵니다 그리하여 그의 종교적 영향력을 단절하여 버립니다. 여기서 그는 마땅히 죽을 자라고 표현되어 나옵니다. 원문에서는 그는 죽음의 사람, 즉 풀어말하자면 이미 죽은 사람이라고 되어 있습니다. 아비아델이 다윗을 배역하고 아도니아와 영모를 꾸몄기 때문입니다. 그의 목숨은 이미 죽은 목숨이나 마찬가지였지만 솔로몬이 그를 보존하는 이유를 설명합니다. 먼저 그는 다윗을 쫓아 하나님의 언약계를 배웠던 충실한 제사장이었기 때문입니다. 26절에 내 아버지 다윗 앞에서 라는 표현은 다윗왕에게 충성을 다했다는 것을 암시합니다. 다윗의 아들 압살롬이 반역했을 때에 사독과 아비아달은 언약회를 메고 다윗을 쫓았지만 이후 예루살렘으로 남게 되어 다윗의 첩자로서 왕의 안전을 동모했습니다또 이와 더불어 그는 다윗왕의 역경에 동참하였던 자였기 때문입니다. 아비아델의 아버지는 다름 아닌 노베 제사장이었던 아히멜렉이었습니다. 다윗이 사울에게 쫓겨 노베에서 몸을 숨겼을 때 아히멜렉은 성의권 그를 도와 굶주렸던 그에게 전설병을 주고 또골리앗의 칼을 내어줍니다. 하지만 이 소식이 사울 왕에게 전하여졌을 때 아히멜렉은 물론이고 거기에 있었던 제사장 85명과 주민 및 가축까지도 사울의 손에 몰살당하게 됩니다. 이때 유일하게 생존하게 된 사람이 바로 아비아달이었습니다. 다윗은 이 모든 사건의 중심에는 자신이 있다는 것을 통탄하면서 기꺼이 아비아달을 받아들입니다. 이내 이후에도 사울에게 쫓기는 다윗을 끝까지 도왔습니다. 사울이 그일라에서 머물러 있던 다윗을 치러 군사를 몰고 왔을 때에도 또 다윗의 군사들이 시글락에서 아말렉 군들에게 아내와 자녀들을 납치당하여 울분을 참지 못하고 다윗을 돌로 치료했을 때에도 그에게 에봇을 가져다 준 장본인이 바로 아비아달이었습니다. 에봇은 여호와의 제사장이 입는 거룩한 의복으로서 하나님의 인도하신과 동행하심을 나타내는 아주 특별한 복쟁이었습니다. 다윗왕이 위기에 처했을 때마다 에봇을 가져다 주었다는 것은 하나님이 그와 아직도 함께 하시며 보호하신다는 확신을 가져다 주었다는 것을 뜻합니다. 그만큼 아비아달은 다윗에게 큰 영적 지주였고 힘이 되었던 것입니다. 그렇지만 다윗의 말년에 아비아달은 그를 배신하고 아도니아를 따르게 됩니다. 그는 분명 다윗의 계획과 더 나아가 하나님의 계획을 알고 있었습니다. 하지만 그는 이를 의지적으로 거스른 것입니다. 그 정확한 이유는 나와 있지 않습니다. 그것이 제사장 사독에 대한 경쟁심 때문이었는지 아니면 정치적이나 경제적인 이유 때문이었는지도 모릅니다. 확실한 것은 그 동기가 신앙적인 것은 아니었다는 것입니다. 때문에 그는 그 대가를 치르게 된 것이죠. 아비아들의 파면은 단지 개인적인 몰락만을 의미하는 것이 아니었습니다. 사모엘의 시대에 엘리 제사장에게 홈리와 비누하스라는 두 아들들이 있었습니다. 하지만 그두 아들은 자신의 직분을 망각한 채 제사를 업신여겼고 심지어 성소 봉사자 여인들과도 동침하는 죄까지 범했습니다. 이는 분명 하나님을 멸시하는 죄였습니다. 그럼에도 엘리 제사장은 그들을 말로만 꼬지쳤고 그들은 이런 아버지의 책망에 귀기울이지 않았습니다. 결국 하나님은 엘리 가문의 몰락과 제사장의 박탈을 예언하셨고 이후 홈리와 비네아스는 블레셋과의 전투에서 죽게 되고 이 소식을 전해 들은 엘리아도 의자에서 꼬꾸러져서 즉사하게 됩니다. 시간이 지나고 엘리 가문에 일어난 사건이 바로 노베 사륙 사건이었습니다. 그리고 이제 최종적으로 아비아달까지 파면되어지므로 엘리 집안에 대한 하나님의 심판이 성취되었던 것입니다. 그리고 다음 구절부터 이어지는 내용이 바로 군대 사령관 요압의 처형입니다. 5절과 6절에 지혜대로 행하여 요압을 처리하라 라는 솔로몬에게 당부하였던 다윗의 유언을 이룬 장면입니다. 요압은 아비아달의 소식을 듣고 여와의 호 재단으로 도망하여 그 뿔을 잡습니다. 다음 숙청 차례가 자신임을 직감하였던 것이죠. 아도니아와 같이 재단의 뿔을 잡음으로 자신의 목숨을 부지하려는 계획이었습니다. 여와의 호 처소에서 피를 흘리는 이는 상가했음을 알고 이를 자신의 득을 위하여 도용했던 것이죠. 요압은 이스라엘 군대 사령관으로서 다윗의 듬직한 오른팔이 되었던 인물이었습니다. 먼저 실제로 그는 다윗의 매우 가까운 친척이었습니다. 요압은 다윗의 누이였던 스루야의 세 아들 중 하나였습니다. 서로 사촌지간이었던 거죠. 또한 그는 전투 능력뿐만 아니라 지략에도 뛰어난 인물이었습니다. 다윗당 시대에 이스라엘을 괴롭혔던 족속 중 하나가 암몬이었습니다. 그들은 동맹 국가들과 손잡고 수만 명씩 불러와 이스라엘을 침략하고 괴롭혔습니다. 그런 와중에 요압은 처절한 전쟁 끝에 암몬 왕궁과 대략의 성업들을 점령할 수 있을 정도로 그의 전투 지휘 능력은 뛰어났습니다. 그리고 전쟁이 거의 마무리되어 갈 즈음에 왕궁에 있었던 다윗을 황급히 소환하여 그로하여금 마지막 성급을 차지하게 하므로이 모든 전쟁의 공로를 다윗에게 넘겨주기까지 하며 뛰어난 지력 또한 뽐냈던 사람입니다. 그뿐만이 아닙니다. 그는 다윗의 어둠의 해결사 역할도 했습니다. 다윗이 우리아의 아내 바세바를 취해 아들을 얻게 되었을 때 다윗은 마지막 해결책으로 요압에게 정가를 보내어서 우리아를 전선의 가장 앞에 앞장서게 합니다. 요압은 왕의 의도를 단번에 눈치챘고 우리아를 암몬 선벽 바로 코앞까지 가게 하여 서 화살에 맞아 죽게 합니다. 이처럼 요압은 다윗왕의 마음을 정확히 헤아리고 어두운 해결사의 역할도 마다하지 않았던 사람이었습니다. 하지만 그는 복수심과 권력의 눈이 먼지였습니다. 사울이 죽고 그의 아들 이스보셋이 왕노릇하였던 때였습니다. 다윗 군대와 이스보셋의 군대가 기부원에서 총전을 벌이게 되는데 당시 이스보셋의 군대를 이끌던 아브넬이란 자가 창을 던져서 요압의 동생 아사엘을 죽이게 됩니다. 그 이후 아브넬은 이스보셋을 배신하고 다윗에게 찾아와 충성을 맹세했고 다윗은 그를 기꺼이 받아주었습니다. 그렇지만 요압은 그를 그대로 돌려보내지 않았습니다. 그는 기어코 왕의 명령을 어기고 아브넬을 쳐서 죽여버립니다. 뿐만 아닙니다. 훗날 압살론이 반역을 하여서 다윗은 압살론의 세력과 전투를 벌일 수밖에 없었는데 그때 왕은 분명히 명령하였습니다. 나를 위하여 어린 압살롬을 해야 하지 말라. 결국 압살롬은 패하여 붙잡히고 맙니다. 그때 요압은 주저치 않고 무참히 그를 살해합니다. 그리고 다윗이 요압을 뒤이어 지휘권을 주려고 했던 압살롬의 군대 사령관 아마사 또한 그 자리에서 죽여버립니다. 이처럼 그는 자기 권력에 조금이라도 걸림돌이 되는 사람은 가차없이 제거했던 것입니다. 무고한 이들의 피로 물들어졌던 그는 아무리 하나님의 성막에 들어가 도피하려 했어도 그에게 임한 징벌은 결코 피할 수 없었습니다. 이는 출애국 21장 3절과 4절에 명시되어 있는 하나님의 율법이었습니다. 만일 사람이 고의적으로 한 것이 아니라 하나님이 사람을 그의 손에 넘긴 것이면 내가 그를 위하여 한 곳을 정하리니 그 사람이 그리로 도망할 것이며 사람이 그의 이웃을 고의로 죽였으면 너는 내 재단에서 그를 잡아내려 죽일 지니라. 그리하여 결국 요압은 자신의 뜻대로 재단에서 분야의 손에 처형당하게 됩니다. 저는 이 말씀을 욱상하면서 보게 되었던 두 가지 진리를 여러분과 나누고 싶습니다. 먼저, 우리 삶의 경주를 신실하게 끝까지 완주하는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 생각하게 되었습니다. 아비아달과 요한 모두 왕의 좌편과 우편에서 왕을 보좌한 든든한 지원군들이었습니다. 함께 고난의 시간을 보내기도 했고 나라의 영역을 확장시켰고 왕의 고민을 풀어주었습니다. 그렇지만 그들의 마지막은 어두웠습니다. 그들은 삶의 말년에 권력과 재력의 마음을 빼앗겨버려 이전의 영광과 공로는 잊혀지게 되고 불미스러운 끝을 마주할 수밖에 없었던 것입니다. 주위의 몇몇 목사님들과 교회 리더십 중에서도 이런 안타까운 일들이 벌어지게 되는 것을 우리는 종종 보게 됩니다. 사명의 끝자리에서 지혜롭지 않은 선택으로 인해 유종의 미를 거두지 못하고 불미스럽게 막을 내리는 일들이 아직도 일어나고 있습니다. 성경은 분명히 끝까지 견디는 자가 구원을 받게 될 것이라고 우리에게 말하고 있습니다. 삶의 끝자락에서 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 나에게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도 이라 고백하였던 바울의 고백이 우리의 고백되길 간절히 기도합니다. 그래서 주님 앞에 섰을 때에 수고하였다 착하고 선한 종아 칭찬받는 신실한 성도 되길 소원합니다. 그리고 마지막으로 묵상하게 되었던 것은 하나님의 성전은 우리의 죄의 대가를 피하기 위해 존재하는 곳이 아니라는 것입니다. 요압은 하나님의 율법을 무시한 채 오로지 자기 목숨을 구하기 위해 성전으로 향했습니다. 다른 이들의 목숨은 하찮게 여겼으면서 자기 목숨은 소중하게 여겼던 것입니다. 하지만 그가 간과한 것이 있었습니다. 그건 성전이 그와 같은 범죄자를 지켜주는 대피소가 아니라는 것입니다. 이 말씀을 묵상하면서 전 우리가 8월달에 묵상했던 예레미야 7장의 내용이 떠올랐습니다. 너희가 도둑질하며 살인하며 간음하며 거짓맹세하며 바알에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컬음을 받은 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었나이다 하느냐. 내 이름으로 일컬음을 받은 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐. 그들은 성전에 들어오기만 하면 모든 죄의 대가로부터 자유케 된다는 허망한 거짓에 빠져 있었던 것입니다. 하나님의 성전은 죄로 인해 끊겨진 하나님과의 관계를 회복하려 죄인들이 회개하며 나오는 곳이지 죄의 대가를 받지 않기 위해서 대피하는 곳이 아닙니다. 그런 이들에게 그곳은 도리어 심판과 저주의 자리가 될 것입니다. 지금 우리는 어떤 신앙생활을 하고 있습니까? 단지 심판과 저주가 무서워서 성전으로 나오는 것은 아닙니까? 주의 매가 두려워서 어쩔 수 없이 끌려 나오는 것은 아닙니까? 하나님의 성전은 우리 죄를 통탄하고 회개하는 곳입니다 참된 회개는 그 죄의 대가가 무엇이든 간에 하나님과의 관계를 회복하기 위해 달게 받는 것입니다. 오늘 우리 마음을 찢으며 주님의 성전에 나아가는 저와 성도님들에게 축복합니다.